0: Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 66 del Club de Narración. Sí, sí, tranquilos, doble 6. Todavía nos falta bastante para el número maléfico, para el triple 6, para ese número que indica la presencia demoníaca, así que podemos estar tranquilos por un buen rato. Además... Podemos estar de lo más tranquilos porque estamos aquí en FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez. Nuestro lugar de encuentro, pasadas las 10 de la noche, de lunes a viernes, para disfrutar juntos de algo de música, literatura, charlas y mutua compañía. ¿Te querés contactar con nosotros? Podés hacerlo a través de nuestras redes sociales, que son Instagram y Facebook. Allí nos buscas como club de narración y podés enviarnos un mensaje indicando lo que te guste. ¿Qué más? También podés escuchar este y los programas anteriores en la plataforma de Spotify. Allí también nos buscas como club de narración y podrás acceder a todos nuestros contenidos subidos a dicha plataforma, descargarlos o escucharlos online en el momento y el lugar ...que te resulte más cómodo... ...querido Chicho... ...es viernes... ...estamos disfrutando... ...del final de una jornada... ...realmente maravillosa... ¿eh? ...muy soleada... ...muy agradable... Eh, ...que nos ha... ...dado un clima... ...definitivamente veraniego... ...al mediodía... ...más allá de un poco de viento... ...pero que nos permite... ...concluir que ha sido... ...un viernes espectacular... ...y esperamos que así... ...siga haciéndolo... ...a lo largo de esta noche... ...vamos a arrancar con algo de música... ...dando inicio formalmente... ...al fin de semana...
1: Dio la bendición, fino las like cola. parto la vaina en 10: un puerta en artesanal. Son las flotas en mi funeral. Beba yo, no me aguanto.
0: ¿Qué pides a cambio de tu alma? Exijo riquezas,
2: posesiones, honores, distinciones ah, y también juventud, poder, fuerza, salud mm, Exijo sabiduría, genio, prudencia ah, y también renombre, fama, gloria y buena suerte y amores, placeres, sensaciones ¿Me das todo eso? No,
0: no te daré nada entonces no tendrás mi alma. Tu alma ya es mía. El hombre que pedía demasiado. Alejandro Dolina.
3: Seguimos en Club de Narración.
4: Curiosidades, curiosidades. Curiosidades en Radio Municipal.
5: La primera pasta dentífrica fue creada por los egipcios hace 4000 años y era llamada clisterate. Para fabricarla se mezclaba piedra pómez pulverizada,
0: sal, pimienta, agua, uñas de buey, cáscara de huevo y mirra. Ah, bueno,
5: Cleopatra
6: te daba un beso y te dejaba en
0: coma. Pero su utilización se popularizó a partir de principios del siglo XVIII y desde entonces ha evolucionado hasta el formato que conocemos en la actualidad.
4: La 89.5 siempre te acompaña.
2: Rumbo a la tienda donde trabajaba como vendedor, un joven pasaba todos los días por delante de una casa en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás le dedicó una mirada. Cierta vez el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de aquella mujer. Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, aparte de las joyas y de la platería. Una noche el joven, armado de ganzúa y de una linterna sorda, se introdujo sigilosamente en la casa de la mujer. La mujer despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. ...huyó sin haber podido robar ni un alfiler... ...pero con el consuelo de que la policía... ...no descubriría el autor del crimen. A la mañana siguiente... ...al entrar en la tienda... ...la policía lo detuvo. Azorado por la increíble... ...sagacidad policial confesó todo. Después se enteraría... ...de que la mujer llevaba un diario íntimo... ...en el que había escrito... ...que el joven vendedor de la tienda de la esquina... ...buen mozo y de ojos verdes... ...era su amante... ...y que esa noche la visitaría
0: cuento policial marco de nevi voz daniel batalov
4: hoy compartimos un programa grabado ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en fm 89.5 radio
7: municipal los cachetes de la cara tenemos un órgano llamado glándulas estoicas. Dentro de esas glándulas se alojan unas bolitas azules muy frías y diminutas, como cubitos de hielo para hormigas, que liberamos en ciertas ocasiones, cuando hacemos cola en el supermercado o esperamos al dentista. A algunos se les da por mirar al techo, mientras que otros las sueltan con un resoplido, hinchando los cachetes y poniendo trompa. ¡Buf! Estas bolitas heladas evitan que nos enojemos, aunque no evitan que nos aburramos, y forman la paciencia. Es importante saber que la paciencia, como el petróleo, es un recurso no renovable. Esto significa que una vez que se acaban las bolitas, no hay más. Fin. Se terminó la paciencia. Hay gente que desconoce este dato y se la pasa derrochando bolitas en cosas que no las merecen, como esperar un vuelo atrasado. Y resopla y refunfuña sobre las glándulas estoicas, hasta que un día se da cuenta de que ha perdido la paciencia para siempre. Se puede ahorrar paciencia de formas muy sencillas. Leer libros de artes marciales, hacer crucigramas en chino, jugar a las bolitas o sacarse la mugre de las uñas. Funciona siempre. Algunos usan otros métodos, muchos más eficaces, pero egoístas, como tocar la bocina en un embotellamiento. Esto ahorra efectivamente bolitas azules, pero consume las de los conductores que están cerca. Los adultos que no supieron administrar sus glándulas estoicas necesitan hurgar y hurgar entre los cachetes hasta dar con alguna bolita que los calme. Si no encuentran ninguna, dirán perdí la paciencia o me rompiste la paciencia y todo terminará entre gritos y portazos. Es muy difícil que los ancianos conserven algo de paciencia. Durante la vida, bien o mal, se la van gastando toda. Y en el momento en que les toca jubilarse y estar más tranquilos, los cachetes han quedado vacíos como un tarro de caramelos en un cumpleaños. Pero la naturaleza es sabia. Dicen, y es por eso, que cuando los vemos tomando mate en la vereda, jugando con un perro o leyendo el diario mientras un nieto les camina por la cabeza, comprobamos que han cambiado la paciencia por otra glándula compuesta de cálidas bolitas rojas y que, según parece, son infinitas e inagotables.
0: La paciencia. Pablo Bernasconi. Voz Marisa Moyano.
6: mis sentimientos Amándote para mí Ahí va. No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Ahí va. Por lo que yo te quiero por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero tiene que conformarme Por lo que yo De los aires caché, fiel ni tú ni yo sabemos renunciar al juego de la mentira, maldita comodidad, por ir a vivir la vida. Huyendo de la verdad No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre el corazón Buenos Aires, la palma, Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrar que yo te quiero amor al norte del ti por lo que yo.
2: diré que me encuentro adolorido por mujer que me desposeyó de ella quitó lo que me daba y me encasi sin aire deja o como naranja exprimida me deshojó de su árbol como si a usted de pronto lo dejan sin agarrarse de algo como que se le cayeran los pantalones en medio de un baile como de urgencia necesitar ir a miar y no hallar dónde. así de desvalido me hice ver con un doctor y recetó. El desapego, hombre, el desapego. Cambie de costumbres. Póngase una tela metálica en el pecho. Así no se le incrustan mariposas dañinas. Pero ningún peor caso me he visto. Aseguran los intrusos que es buena medicina visitar lejanos países. Pero bien, ¿a dónde me he de ir yo que no me esté esperando la susodicha esa para castigarme solamente porque la quiero?
0: La medicina. Jorge Leónidas Escudero. Voz, Daniel Batalov.
3: Seguimos en Club de Narración.
5: Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido, pero pronto también le recordaron los deberes de un hombre y le enseñaron a rezar, a ahorrar, a trabajar. Así que pronto fue mi padre un hombre bueno, un hombre de verdad, diría mi abuelo. No obstante, como el perro que gime, embosalado y amarrado a su estaca, el miedo persistía en el lugar más hondo de mi padre. De mi padre, que de niño tuvo los ojos tristes y de viejo unas manos tan graves y tan limpias como el silencio de las madrugadas. Y siempre, siempre, un aire de hombre solo. De tal modo que cuando yo nací me dio mi padre todo lo que su corazón desorientado sabía dar. Y entre ellos se contaba el regalo amoroso de su miedo. Como un hombre de bien, mi padre trabajó cada mañana, sortió cada noche y cuando pudo se compró a cuotas la pequeña muerte que siempre deseó. La fue pagando rigurosamente, sin sobresalto alguno, año tras año, como un hombre de bien, el bueno de mi
0: padre. Biografía de un hombre con miedo Piedad Bonet Voz Luis Milicay. Seguimos en el club de narración Hay un vaso en la mesa Cristalino y frágil Era de mi abuela Hay un vaso en la mesa que era de mi abuela y antes fue de su abuela y así siempre. Había sido de todas las abuelas que hubo en mi familia. Seguro unas mil o un millón, no sé. Hay un vaso en la mesa ahora y no debería estar ahí. Mi abuela decía que era un vaso especial. Decía que todo aquel que bebiera de él... Dejaría un poco de su alma para siempre. Por eso nunca usábamos ese vaso. Aunque siempre tenemos pocos. En esta casa no duran ni los vasos ni los sueños. Hay un vaso con agua en la mesa. Mi abuela decía que si bebías de él... ...encontrabas cualquier cosa que hubieses perdido. Pero a cambio... Dejabas un trocito de tu alma Por eso hubo tantos locos en la familia Siempre fuimos distraídos y de tanto perder cosas Terminamos perdiendo los tornillos Pero hay un vaso en la mesa, ahora Que era de mi abuela y por eso no lo podemos tirar Porque hay un poco de ella y de sus papás y de sus hermanos y de más de un millón de abuelas ahí adentro. Pero tengo miedo. Porque hay un vaso en la mesa. Un vaso que debería estar junto a las estatuillas de la Virgen y de San Cayetano. Para recibir un rezo cada tanto. Aunque ya nadie reza en esta casa. Desde lo de Juanita. Porque entonces mamá dijo que Dios había muerto. Para siempre había muerto en esta casa. Y a la vieja hay que darle siempre la razón. Hay un vaso con agua y voces en la mesa. Y estoy cagado hasta las patas porque también hay un gato que está en la casa. Un gato travieso que salta a la mesa y no entiende ni de vasos ni de fantasmas. O tal vez. Sí.
4: Las cosas de la casa. Laura Ruiz Díaz.
8: Viernes a la noche terminando la semana. Me emborracho, solo voy y vengo de la cama. Creo que comí de más y que soy casi feliz. la tv pero la dejo silenciada hago planes imposibles que quedan en nada luego los cancelaré es habitual para mí Algo de contradicción eterna de la raza humana La parodia de la sociedad civilizada Puede que me haga llorar, pero prefiero reír Estoy en el medio de la vida y tengo ganas De que salga el sol y me despierte a la mañana Que si sale para mí, también lo hará para ti
3: país muy lejano vivía un niño que nada tenía se las arreglaba con algunas limosnas y erraterías que realizaba para poder comer todos los atardeceres iba al mercado donde un narrador contaba cuentos entre ellos el de un ratón que había caído en un balde de leche y para no ahogarse nadó y nadó moviendo las patas alrededor del balde por fin pudo saltar afuera y escapar pisando sobre lo sólido. Con el movimiento había convertido la leche en manteca. Pasó mucho tiempo y el niño que escuchaba los cuentos los contó a su vez y se le encendió el deseo de más cuentos. Aprendió a leer y a escribir en un país en el que casi ningún muchacho como él podía hacerlo. Escribía en el suelo y la gente que lo escuchaba narrar empezó a entender que los cuentos reposaban en la arena con forma de palabras. Cierto día el joven fue condenado a muerte solo por haber robado un pan. Los guardias lo colgaron de los pulgares en pleno desierto para que muriera al sol. Languedecía sintiendo la muerte de cerca. Empezó entonces a estirar y estirar una pierna muy de a poco hasta que logró rozar la arena y escribir con el dedo del pie. Había una vez un ratón y otro ratón. Entonces los ratones treparon por la pierna joven, ascendieron por la ropa, recorrieron cada uno de los brazos y con pequeños mordiscos cortaron las sogas que lo aprisionaban el narrador escapó y siguió sembrando sus cuentos en la arena
0: Cuento en la arena Laura de Betach Voz Carmen Franco
3: Seguimos en Club de Narración
9: Las chicas de flores tienen los ojos dulces como las almendras azucaradas de la confitería del molino y usan moños de seda que les liban las nalgas en un aleteo de mariposa Las chicas de flores se pasean tomadas de los brazos para transmitirse sus estremecimientos y si alguien las mira en las pupilas aprietan las piernas de miedo de que el sexo se les caiga en la vereda. Al atardecer, todas ellas cuelgan sus pechos sin madurar del ramaje de hierro de los balcones, para que sus vestidos se empurpuren al sentirlas desnudas y de noche a remolques de su mamá, empavesadas como fragatas. Van a pasearse por la plaza para que los hombres le yaculen palabras al oído Y sus pezones fosforescentes se enciendan y se apaguen como luciérnagas Las chicas de flores viven en la angustia de que las nalgas se les pudran Como manzanas que se han dejado pasar Y el deseo de los hombres las sufca tanto Que a veces quisieran desembarazarse de él como de un corsé ya que no tienen el coraje de cortarse el cuerpo a pedacitos y arrojárselo a todos los que pasan por la vereda
0: Ex voto Oliverio Girondo voz Cristina Samaniego
10: La Sopa de Letras. A través de un vidrio empañado, un desfile incesante de recuerdos. La imagen transformada de un amigo de otros tiempos, asfixiaba con su axila cuatro libros, cuatro sabios pensamientos parada del 5 le preguntamos, ¿a dónde vas? Al centro nos respondió, y el que nunca más volvió, el barrio lo está esperando. Gastó todo el sueldo en libros, y qué manera de tirar la plata, se lo veía con jumbido, y la cabeza le pesaba, y la cuchara agonizaba. En una sopa de letras sus amigos resultaron simples dejó el barrio y se fue para el centro para parar entre oídes y el novista mistificador y la escuchar agonizaba en una sopa de letras Corrientes en la Pascua, en la Giralda y de cosas astrales con palabras rebuscadas y de escuchar sabor en una sopa de letras. Empezó a usar a sus ojos. Se morirá
4: ¿Curiosidades? ¿Curiosidades? curiosidades En Radio Municipal.
0: Cecilia Grierson fue la primera mujer en recibirse de médica en la Argentina. Un verdadero ejemplo de la lucha por los derechos de las mujeres que en su época sufrían todo tipo de obstáculos a nivel social, cultural y político. Nacida en 1859 en el seno de una familia de inmigrantes, en su primera infancia se formó en un colegio inglés y manifestó gran inquietud por la lectura. Por distintas circunstancias sumadas al fallecimiento de su padre, la economía familiar se complicó y comenzaría de ese modo un espinoso camino para Cecilia, gracias al cual pudo forjar una personalidad que la llevaría a lograr grandes cosas. Viajó a Buenos Aires para estudiar magisterio y se recibió de maestra en 1878. Pero un acontecimiento triste despertaría su pasión por la medicina. Una de sus amigas más cercanas enfermó gravemente y quiso encontrar el remedio para curarla. Se embarcaba en un verdadero desafío: no sólo no existían médicas mujeres en el país, sino en toda Latinoamérica. Asimismo, la mayoría no tenía acceso a la universidad, ya que para entrar era requisito saber latín, lengua que se enseñaba únicamente en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde solo podían ingresar varones. No obstante, Cecilia presentó una petición ante el Ministerio de Educación y logró ser admitida. Aún soportando diariamente las burlas de sus compañeros varones, Tres años antes de obtener el título, fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino, que hoy lleva su nombre en su honor. Luego de muchos años de sacrificio, se graduó el 2 de julio de 1889, convirtiéndose en la primera médica mujer recibida en nuestro país.
4: La 89.5 siempre te acompaña.
7: Una mariposa de tinta se ha posado en la espalda de esa muchacha. Una mariposa de tinta que durará más que la lozanía de la piel donde habita. Cuando la muchacha sea una anciana, allí estará, joven aún, la mariposa. ¿Cómo se verá la espalda de la muchacha cuando la lozanía de su piel haya pasado?, ¿Cómo se verá la muchacha que ahora ilumina la verdulería? ¿Los viejos de mañana se verán como los de hoy y los de siempre? ¿O serán diferentes, ellas compircen en los senos caídos y ellos grandes aretes en las orejas sordas? ¿Volarán mariposas en la espalda de las muchachas viejas? ¿Arrugarán sus alas sobre camas del coma ¿Se marchitarán flores de tinta dibujadas donde se abren sus nalgas? Tal vez no pueda verlo. Yo ya estaré ida para entonces con mi mano temblando bajo un yin de mezclilla o con la mente ausente en la cannabis procurando aliviar dolores cancerígenos. Ah, una mariposa de tinta se ha posado en la espalda de esa muchacha una mariposa de tinta que durará más que su aire. Cuando ella haya exhalado por vez última, allí estará la mariposa todavía. Echará a volar cuando incineren su morada de carne. Se pudrirá en la tumba como una concubina egipcia. La escuchará alguien volar o quemarse o pudrirse y podrá venir para contarlo. ¿Escuchará alguien la historia desde la soledad de sus audífonos, de los grandes aretes en sus orejas sordas? ¿No son estas las viejas preguntas de siempre? ¿Volveré a ver algún día a la mariposa? ¿Volveré a ver a la muchacha? ¿Continuarán existiendo las verdulerías?
0: Tatuajes. Gabriel Chávez Casasola. Voz Marisa Moyano. Hace algunos años, leí que los Stones comenzaban una nueva gira para celebrar sus 50 años con la música. Y hoy, años más tarde, Caigo en la cuenta de que Jagger ya tiene 77 años, Richard 76 y mirando un poco para adentro de casa recordé que Morris cumplió 78. El rock por unificar en esa palabra mucha de la música de los últimos 50 años ha sabido reinventarse una y otra vez sin perder vigencia y entrelazando los gustos musicales de hijos ...padres y abuelos... ...supongo que los cambios culturales de los últimos años... ...han ayudado mucho a eso... ...el arte es de las pocas manifestaciones humanas... ...que con mayor rapidez interpreta los vertiginosos cambios sociales... ...que imponen el desarrollo científico y el tecnológico... ...me he cruzado por ejemplo en la calle con un señor desgarbado... ...medio pelado, pero de digna colita canosa que vestía orgulloso una remera con la estampa del payaso dibujado por el flaco Espineta para la tapa del primer álbum de Almendra, que también vi reproducido en una funda de notebook. Pero lo que les quería contar esta noche sucedió hace pocos días y como resultado de lo que vi no pude evitar una sonrisa emocionada. Fue el sábado por la tarde, cuando bajé en busca de algo fresco para tomar ...y como nos sucede habitualmente... ...en lo primero que pensé fue en el chino de la mitad de cuadra... ...fue ahí precisamente que me crucé con la señora del segundo A... ...que siempre saluda con amable formalidad... ...estaba de espaldas en la góndola de los lácteos... ...y el calor había hecho que se animara a un solero de breteles finos... ...en ese momento se inclinó para agarrar un sayet de leche... ...y fue ahí, en ese preciso instante que dejó al desnudo parte de su espalda y pude ver justo debajo de su hombro, chiquito y oculto durante el invierno, un tatuaje de la inconfundible lengua de los Stones. Mi viejo murió cuando yo pisaba los 40 y nunca lo vi con un jeans. Tampoco recuerdo que mi vieja pusiera un disco en el viejo winco que había en casa, pero gracias a Dios los tiempos cambiaron y hoy comparto con mi hijo algunos gustos musicales y hasta hemos ido juntos a algún recital. No faltará mucho tiempo para que en una plaza escuchemos a un jubilado tararear No bombardeo en Buenos Aires mientras juega una partida de ajedrez o para ver en un centro de jubilados como una abuela ayudada por su bastón hace el baile del pollo mientras suenan... Los Rolling Stones, alabado sea el rock and roll.
2: No me vengas a hablar de amor si calentás el agua para el mate en una pava eléctrica o le penés poco relleno a las empanadas. No me des un seminario de solidaridad si cuando llueve caminás del lado de los techitos y tenés paraguas. Si te subís al colectivo lleno sin sacarte la mochila de la espalda. No sé qué te pasó de chiquita. A mí tampoco me fue bien. Pero el presente no tiene la culpa si no te empujaban en las hamacas o si tus abuelas no te enfriaban el mate cocido pasándolo de una taza a otra, viendo cómo el calor se deshacía en humo. Yo no sé decirte quiero, pero pongo la pava al fuego y estoy al lado, abriendo a cada ratito, mirando para que no hierva. Y no que sea el ejemplo, más bien soy el etcétera en la vida de cualquiera. Pero imagínate que esto es todo lo que tenemos, una larga enumeración de días. No te escudes en el marketing de lo que pasará así o de lo que pasa después de la muerte. La vida está más acá y el infierno y la salvación se esconden en lo cotidiano.
0: Texto Verónica Peñalosa Voz Daniel Batalov Seguimos en el Club de Narración
11: Las camisas formaban una fila larga medio en zigzag por todo el pasillo. Hacía muchísimo calor, y una enfermera gorda de lentes y colita me empujó sin querer dos veces, una de ida y otra de vuelta, mientras yo trataba de ubicarme. Primera camilla, un pibe en pedo. Segunda, una señora sin dientes, con una mueca rara y basuritas pegadas en el pelo. Tercera, un señor con toda la panza al aire, que gritaba, Adriana, Adriana. Cuarta, mi abuela. Nunca me llevé bien con ella. Se quebró la cadera. Me tiró la gordita de lentes al pasar. Como lo que podía darme. Como la moneda que tenía en el bolsillo. Sí, ya sé. Pero hace siete horas que está acá. Salió mi hermana de una silla bajita. ¿No se puede reclamar a Pami? Vienen cuando quieren. Le tiró la enfermera con menos onda y siguió. Se ve que de mi hermana ya se había cansado. Pero los ojos de mi abuela... Acostada en la camilla de lata, sobre sábanas mojadas, estaban vivos. Grises, como los míos, vivos. —¡Qué lindos tenés los rulos! —me dijo cuando le di un beso y me tocó un mechón. —Anda, Vero, yo me quedo hasta que nos trasladen —le dije a mi hermana. Ella estaba desde temprano y yo por fin le encontraba un sentido práctico a mi insomnio. Iba a ocupar la noche en eso. Sin embargo, no fui yo. Imposible. Todavía era yo cuando le pasé un pañuelito por la frente y le dije que iba a estar bien. Empecé a no ser yo cuando le sostuve la cabeza por los vómitos, cuando salí corriendo a pedir reliberán y cuando me reí con ella como dos nenas porque ya había pasado. Ya no era yo la que se puso cerca de su cara colorada para escucharla entre tanto barullo que el abuelo había sido un hombre maravilloso, inteligente, práctico, sabía de todo y tan emprendedor que de la franco inglesa lo indemnizaron para que comprara su propia farmacia, pero él igual se fue a trabajar para la empresa Graf, Gras, Glax, no sé, no era yo. Y se encontró con un problema, porque la empresa era alemana, pero los compradores eran judíos, entonces nadie le compraba, pero él siguió adelante y también lo indemnizaron y así compró la farmacia. ¿Y sabes qué hizo Verónica con las cenizas del abuelo? Están en su casa todavía, le dije. Entonces si no salgo de esta, cremame y póneme con él. Sí, le dijo alguien. No podía ser yo. No fui yo la que esperó seis horas más a Pami. La que cuando ella gritaba, me duele la nalga, me duele la nalga, metió las manos debajo de las sábanas mojadas y le dijo, ahora no te duele más, y le dio reiki hasta que se calmó. No fui yo la que le alcanzó el bolso que me pedía. La vio revolverlo rápido hasta que encontró unos papeles impresos en computadora, Arial 18 parecía, manchados de café o alguna otra cosa, y los empezó a mirar, uno, otro, los descartaba, Padre Nuestro, Ave María, arrugados, en Arial 18, se los iba atajando yo, que no era yo, mientras ella los seleccionaba, guiada por algún conocimiento fundamental. Menos fui yo a la que con toda naturalidad le indicó, tenés este también, y le alcanzó uno que decía Gloria. Ah, sí, este. Se quedó con el Gloria y el Ave María. No fui yo en la ambulancia y los nuevos vómitos. En el ingreso a la clínica, serena, con toda la documentación. Escuchando al médico que la disnea, que la saturación, que los stents, que con 94 años difícil, pero va a haber que operar una vez se estabilice esto y esto y lleguen las prótesis, quizás el miércoles. Muy bien. Tampoco fui yo la que rescató los papelitos de Gloria y Ave María. Se coló en la terapia y se los puso debajo de la almohada y se cruzó un segundo con sus ojos grises, vivos. Vengo a casa a descansar unas horas. No soy yo la que va a volver apenas se levante. No soy yo la que llora en la almohada. Nunca me llevé bien con ella.
0: Las camillas formaban una fila larga. Texto y voz Virginia Feynman
8: ¿Cómo estamos hoy eh? ¿Cómo estamos hoy eh? Estamos a full un... Seguro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear Como estamos hoy, eh Como estamos hoy, eh Ponemos la mano, metemos la otra Nadie dice nada o a nadie le importa Tocamos ahí, un poquito acá Seguro que nos vamos a quemar Cómo estamos hoy, ¿eh?
12: Cómo estamos hoy, ¿eh? Cómo estamos hoy Cómo estamos
6: hoy ¡Ah! Mira a los demás, parecen contentos Que se pone más y más y más y más
0: Muchas veces, cuando el almacén está vacío, me acuerdo del muchacho aquel que nunca supimos cómo se llamaba y que nadie en el pueblo volvió a mencionar. Llegó a principios de la primavera, como muchos mochileros de camino al sur, compró algunas cosas y antes de salir me preguntó por una peluquería. Yo lo mandé a la peluquería de Servino y parece que mientras Servino le cortaba el pelo, se asomó la francesa y la francesa miró al muchacho como miraba ella a los hombres. Ahí fue que empezó este maldito asunto, porque el muchacho se quedó en el pueblo, y todos pensamos lo mismo, que se quedaba por ella. Yo no había conocido hasta entonces una mujer como esa. Tal vez era simplemente que no usaba corpiño, tal vez esa costumbre suya de aparecerse apenas vestida en el salón y pintarse largamente frente al espejo, delante de todos pero no había en la francesa algo todavía más inquietante que ese cuerpo al que siempre parecía estorbarle la ropa era algo que estaba en su mirada miraba a los ojos fijamente hasta que uno bajaba la vista como si estuviera segura que ningún hombre en el pueblo se le animaría como sea el muchacho se quedó en el pueblo Acampaba en las afueras, detrás de los Médanos, cerca de la casona de la viuda de Espinosa. Al almacén venía muy poco, pero en cambio iba todas las semanas a la peluquería. La te miraba a los ojos. Y como costaba creer que fuera solamente a leer el gráfico, la gente empezó a compadecer a Servino. Porque así fue al principio, todos compadecían a Servino. Así las andanzas del muchacho y la francesa se volvieron el tema excluyente. Detrás del mostrador yo escuchaba muchísimas cosas. Lo que había visto Nils en una noche en la playa, lo que decía la viuda Espinosa, de que desde su ventana siempre escuchaba risas y gemidos en la carpa del muchacho. En fin, quién sabe cuánto habría de cuento en todas aquellas habladurías. La francesa te miraba a los ojos. Un día nos dimos cuenta de que el muchacho y la francesa habían desaparecido. Lo primero que pensamos todos es que se habían ido juntos. Pero una tarde en el almacén la viuda Espinosa dijo con voz de misterio que a su entender algo peor había ocurrido. El muchacho se había ido dejando la carpa y eso le parecía muy extraño y repetía esas dos palabras, muy extraño. Alguien dijo que tal vez debería avisarle al comisario y entonces la viuda murmuró que sería conveniente también vigilar a Servino. Empecé a decir débilmente que no podía acusar a nadie sin pruebas, Pero en ese instante entró Servino al almacén Hubo un gran silencio La francesa te miraba a los ojos Cuando hizo el pedido noté que llevaba poca comida Mientras pagaba, la viuda le preguntó bruscamente por la francesa Servino se enrojeció lentamente Dijo que su mujer había viajado a la ciudad para cuidar al padre, que estaba muy enfermo, pero que pronto volvería, tal vez una semana. Sin embargo, apenas se fue Servino, la viuda volvió a la carga. A ella, decía, no le había engañado ese farsante. Nunca más veríamos a la pobre mujer. Y repetía por lo bajo que había un asesino suelto en Puente Viejo y que cualquiera podría ser su próxima víctima. Transcurrió una semana, transcurrió un mes entero y la francesa no volvía. Puente Viejo se dividió en dos bandos. Los que estaban convencidos de que Servino era un criminal y los que todavía esperábamos que la francesa regresara, que éramos cada vez menos. Cuando le preguntábamos por la francesa, Servino repetía la historia del suegro enfermo que ya no sonaba tan verdadera. ...mucha gente dejó de saludar... La te miraba a los La viuda espinosa parecía haber enloquecido... ...andaba abriendo pozos por todos lados... ...con una ridícula palita de playa... ...posiferando que ella no descansaría... ...hasta encontrar los cadáveres... ...y un día los encontró... ...la viuda entró al almacén... ...y dijo que la mandaba el comisario... ...a buscar palas y voluntarios... ...para cavar en los médanos... ...después... ...dejando caer lentamente las palabras... Dijo que había visto allí, con sus propios ojos, un perro que devoraba una mano humana. Cuando llegamos a Los Médanos, el comisario estaba cavando con el torso desnudo. Nos señaló vagamente en torno y yo distribuí las palas. Durante un largo rato solo se escuchó el seco vaivén del metal embistiendo la tierra. De pronto el comisario giró y gritó que había encontrado algo. Escarbó un poco más y apareció el primer cadáver. Los demás apenas le echaron un vistazo y volvieron enseguida a las palas, casi con entusiasmo, a buscar a la francesa. Pero yo me acerqué y me obligué a mirarlo con detenimiento. Tenía un agujero negro en la frente y tierra en los ojos. No era el muchacho. Me di vuelta para advertirle al comisario y fue como si me adentrara en una pesadilla. Todos estaban encontrando cadáveres. Era como si brotaran de la tierra. A cada golpe de pala rodaba una cabeza o quedaba al descubierto un torso mutilado. El horror me hacía deambular de un lado al otro. No, no podía pensar, no podía entender. Hasta que vi una espalda acribillada y más allá una cabeza con vendas en los ojos. Miré al comisario y el comisario nos ordenó que nos quedáramos allí que nadie se moviera y volvió al pueblo a pedir instrucciones. Cuando regresó, caminaba erguido y solemne, como quien se apresta a dar órdenes. Se plantó delante de nosotros y nos mandó que enterrásemos de nuevo los cadáveres, tal como estaban. Todos volvimos a las palas. Nadie se atrevió a decir nada. Antes de volver, nos ordenó que no hablásemos con nadie de aquello y anotó uno por uno los nombres de los que habíamos estado allí. La francesa regresó pocos días después. Su padre se había recuperado por completo. Del muchacho en el pueblo nunca hablamos. La carpa la robaron ni bien empezó la temporada.
4: Infierno Grande Guillermo Martínez Voz José Nicotera
1: Creo que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien qué es ni dónde está Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos que la
0: volvieron a Muy bien queridas amigas, queridos amigos El episodio 66 llegó a su fin Pasados un poquito de la hora Nos disculpamos y te invitamos A que continúes con la programación de FM 89.5 Radio Municipal Por lo pronto nosotros nos despedimos Vamos a descansar un poco durante el fin de semana Y nos reencontramos el lunes Pasa un fin de semana genial, reíte mucho. Eh, Decirle que querés mucho a los que querés y a los que no, trata de entenderlos. Un gran abrazo.